0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein bisschen Zeit habe, um diese interessanten Verse, die wir gerade gehört haben, zu entfalten. Wir als Familie, wir sind große Comic-Fans und wir waren diese Woche im Kino, denn Marvel hat mal wieder einen Film produziert und in die Kinos gebracht. Man kann ja wieder ins Kino gehen. Ich weiß nicht, wer von euch auch irgendwie solche Filme mag oder kann, aber wir haben tatsächlich The Eternals geguckt und in diesem Film, einer dieser ähm, Ideen, die Marvel jetzt neu rausbringt in dem schrägen Universum, was sie entwickeln, äh, geht, geht um eine... Idee und zwar, dass es ein großes Wesen gibt, ähm, das äh, dort irgendwie als Gottähnlich beschrieben wird, ein Celestial, der dann irgendwie böse wird und dann kommen die Superhelden von Marvel und äh, kümmern sich darum. Und äh, in diesem Film wird dieser Gottähnliche, dieses Wesen irgendwie dargestellt als ein riesen übergroßer roter äh, Körper mit so einem komischen Kopf mit sechs Augen und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, ob also egal ob jetzt Marvel oder DC oder sonst was, Fan, aber diese Idee, dass wir Menschen versuchen, uns etwas vorzustellen, was so ist wie Gott, die ist uralt. Das hat nicht erst Marvel angefangen. Wir waren vor zwei Wochen in Paris mit meinen Kindern und ich und meinem, Opa, meinem Vater, ihrem Opa, und wir waren im Louvre. Und äh, wenn man da so durchläuft, durch so alte... Ähm, so, so durch diese Ausstellungsräume, wo die ganzen alten Sachen ausgestellt werden, dann so in so einem Museum, dann sieht man, dass diese Idee, dass wir Menschen uns irgendetwas vorstellen wollen, wie es, was auch aussehen soll, wie Gott, das sieht man, dass es das schon tausend Jahre alt ist. Weil die Sachen, die man in so einem Museum findet, wo so historische Sachen ausgestellt sind, hauptsächlich irgendwelche alten Götterstatuen von den alten Ägyptern, von den alten Babyloniern, von den Griechen, von den Römern und so weiter. Und das ist eine ganz normale Sache, die wir Menschen die ganze Zeit tun. Wir, wir versuchen uns etwas vorzustellen, was uns hilft. Wir versuchen uns etwas zu machen, was uns dann glücklich macht, was wir vielleicht anbeten können, dass, äh, was wir zumindest wo wir sagen können, es wäre toll, wenn es so etwas gibt, was uns dann so zur Seite kommt, wenn wir Angst haben, wenn wir Bedürfnisse haben, wenn wir Sehnsüchte haben und wenn dieses Wesen, dieses, dieses gottähnliche Wesen oder diese Götter oder diese wie auch immer Götzen oder Hilfen, dann zu uns kommen und uns helfen. Und genau darum geht es heute, um diese uralte menschliche Sehnsucht, dass wir Dinge haben wollen oder Götter haben wollen, die uns dann helfen. Und dass wir uns danach sehen, dass, dass, dass uns diese Dinge helfen, mit unserem Leben klarzukommen und sowas alles zu bekommen, was wir brauchen. Unsere Predigtreihe hier heißt ja äh, Lebensgrundsätze oder Prinzipien, hat der David das vor zwei Wochen genannt, in der Predigt über das erste Gebot. Und ähm, ein bekannter Autor, nämlich Stephen Covey, hat über diese Prinzipien gesagt, dass was auch immer in unserem Leben, was auch immer im Zentrum unseres Lebens ist, es wird die Quelle unserer Sicherheit, Orientierung, Weisheit und Kraft sein. Also, was auch immer diese Dinge sind, die wir zu unserem Prinzip machen, oder vielleicht früher hätte man diese Dinge unsere Götter genannt oder Götzen, diese Dinge werden zur Quelle oder sind zumindest die Hoffnung von all dem, was wir uns ersehen: Sicherheit, Orientierung, Weisheit und Kraft. Und er sagt, was auch immer wir in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, ins Zentrum, wird zu einer solchen Sache. Und ich glaube, das ist etwas, was, wo ich heute versuchen möchte, das ein bisschen zu entfalten. Weil ich glaube, wir kennen das alle. Wir alle kennen diese Idee, dass es Dinge gibt in unserem Leben. Man kann die entweder als Bilder darstellen oder man kann die nur irgendwo in seinem Herzen haben oder Prinzipien, wo wir sagen, wenn wir das haben, dann sind wir, dann haben wir mehr Sicherheit. Wenn ich das bekomme, dann habe ich mehr Orientierung oder Weisheit oder Kraft oder Glück oder so etwas. Ich glaube, wir alle haben sowas. Und das kann man Götzen oder Götter nennen. Oder Friedrich Nietzsche hat gesagt zu dem Thema, es gibt mehr Götzen als Realitäten in der Welt. Und mit Götzen meinte er, genau diese Dinge, die wir haben, das sind entweder tatsächliche Dinge, die wir irgendwo hinstellen, oder es sind Dinge in unserem Herzen oder in unserem Kopf, wo wir sagen, wenn das da ist, dann bin ich ja nicht glücklich. Wenn ich davon mehr hätte, dann fühle ich mich endlich sicherer. Wenn ich davon, wenn ich das endlich habe oder weil ich das habe, ne, bin, ich, bin ich glücklich. Und ich glaube, diese Dinge, auf die weist dieses zweite Gebot hin und damit beschäftigt sich dieses zweite Gebot, denn Gott sagt hier, das ist herausfordernd. Und ich möchte gerne heute mit euch über drei Dinge reden, nämlich erstens, Gott zeigt uns unsere Götzen, zweitens, Gott kämpft gegen unsere Götzen und drittens, Gott erlöst uns von unseren Götzen. Denn Götzen oder Götter oder Prinzipien oder so etwas, das sind die Worte, die man benutzen kann, um diese Dinge in unserem Leben zu beschreiben und zusammenzuschätzen, zu, äh, zu fassen. Und ich glaube, die haben wir alle. Denn es gibt diese Dinge, die uns versprechen, dass wir glücklich sind, wenn wir sie mehr haben. Hier die Straße runter gibt es ein Geschäft, das heißt, kauf dich glücklich. Ich weiß nicht, wer da man dran mal vorbeigekommen ist, aber das ist doch genau die Aussage. Ne? Komm hier rein, kauf ganz viel und wenn du das dann hast, dann bist du glücklich. Also, kauf dich glücklich. Oder was auch immer wir nehmen, um zu sagen, wenn ich davon mehr habe, dann werde ich endlich glücklich, dann werde ich endlich zufrieden und so weiter. Das sind unsere Götzen. Oder das steht zumindest in der Gefahr, zu so einem inneren Bild von etwas zu werden, was wir doch besser nicht anbeten sollten. Und darüber redet Gott in diesem zweiten Gebot. Und ich möchte euch mit auf die Reise nehmen, mit hinein in dieses zweite Gebot. Ganz egal, ob das etwas ist, womit du oder ihr euch zum ersten Mal beschäftigt, oder schon ganz oft drüber nachgedacht habt. Oder, das ist, glaube ich, ein Thema, was uns alle in Frankfurt angeht. Weil wir in Frankfurt, glaube ich, alle diese Dynamik kennen. Eigentlich glaube ich sogar, dass unsere Stadt Frankfurt von diesen Gedanken sogar getrieben ist. Ich glaube, ganz viele Menschen, oder ich glaube, fast alle Menschen, die in Frankfurt leben würden, sagen, dass diese Stadt auf dem Prinzip basiert, wenn du dich mehr anstrengst, wenn du mehr leistest hier in dieser Stadt, wenn du mehr arbeitest, wenn du mehr verdienst, wenn du mehr Aktien investierst, wenn du mehr davon und davon und davon hast dann wirst du jemand, dann wirst du wertvoll, dann wirst du glücklich, dann wirst du zufrieden, dann wirst du alle das. Und in diesem Gedanken steckt eine Herausforderung und Gott sagt sogar eine Gefahr. Und das möchte ich euch heute mit euch angucken. Der erste Teil dieses Prinzips oder dieses zweiten Gebots heißt, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf der Erde ist von dem, was im Wasser oder unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Damals in der Zeit, als, Mose, als Gott Mose diese Gebote gegeben hat, war die typische Art und Weise, wie die Menschen sich diese Dinge versinnbildlicht haben, dass sie so kleine Statuen davon gemacht haben. Die kann man heute noch in solchen Museen wie dem Louvre finden. Und Paulus, äh, 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 <lacht> Entschuldigung, äh, Gott sagt hier in diesem äh, Text, in dem der Mose hier gibt, dass man das nicht machen soll. Dass es nicht gut ist für uns Menschen, dass wir uns solche Dinge machen, dass wir uns solche Bilder machen oder solche Dinge in unserem Leben haben, denen wir dann hoffen, wenn wir sie anbeten oder wenn wir ihnen dienen, so sagt er hier, äh, diene ihnen nicht, dass wir dann irgendwie glücklich oder so etwas werden. Und ich glaube, dass das etwas ist, was bis heute geht. Der Autor Tim Keller hat ein Buch geschrieben mit einem ganz lustigen Titel und ich finde auch von dem Verlag ganz lustig umgesetzt. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und er schreibt über diese, diese Dynamik von uns Menschen, dass wir Dinge zu unseren Götzen machen. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und das heißt, ne, kommt von diesem Sprichwort, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das heißt, nicht alles, wo schimmerig und glänzend drauf ist, ist auch wirklich was Wertvolles drin. Und genauso ist es mit diesen... Dinge in unserem Leben, die wir zu etwas Wertvollem machen und wo wir denken, wenn wir davon mehr haben, dann sind wir irgendwie glücklicher, dann sind wir sicherer, dann sind wir, dann sind wir wertvoller, dann sind wir wer. Und Keller schreibt darüber, das Buch möchte ich sehr empfehlen für Menschen, die sich mit dem Thema mehr beschäftigen müssen, äh wollen, müssen vielleicht auch. Ähm, und das, äh, er, er schreibt darüber, über diese Dynamik, über moderne Götzen. Was sind das für Dinge denn heute? Vielleicht hat keiner mehr von uns heute irgendwelche kleinen Statuen wie damals die, die Ägypter oder wie die Römer zu Hause stehen und äh, legt da kleine Sachen hin in der Hoffnung, dass sie uns auf unseren Reisen beschützen, dass sie uns in der Liebe Glück geben, dass sie uns finanziell bewahren, dass sie uns irgendwie etwas, vielleicht haben wir das heute nicht mehr. Aber was sind diese Dinge heute? Was sind das für Dinge? Ich glaube, das, was wir suchen, warum Menschen das machen, Warum Menschen schon seit jeher sich Bilder von Göttern oder irgendwelchen Wesen machen, die sie dann beschützen, die sie dann Glück geben sollen, liegt daran, dass wir verschiedene Sachen suchen. Das ist eine kleine Liste von den Dingen, nach denen wir uns sehen. Das sind die Dinge, die wir für unser Leben wirklich haben wollen. Man kann die Sehnsüchte unseres Herzens nennen. Sicherheit, Glück, Wert, Kraft und Zufriedenheit und Weisheit. Und um das mal ins heute zu übertragen, habe ich Folgendes mitgebracht. Ich glaube, dass wir Menschen, so ähnlich wie auf unseren elektronischen Geräten, so in unserem Leben so Dinge installiert haben, die wir glauben, wenn wir die haben, wenn die auf, unserer, auf unserem Betriebssystem unseres Lebens installiert sind, dann geht es uns gut. Dann sind wir glücklich. Dann haben wir Wert. Dann haben wir alle diese Dinge, nach denen wir uns sehen. Der eine sagt vielleicht, wenn, ich, wenn, wenn es eine bestimmte Summe auf meinem Konto geben würde, dann würde ich mich tatsächlich sicherer fühlen. Oder wenn ich auf der Arbeit ne, wenn ich wenn eine bestimmte Position erreicht habe, dann würde ich mich wertvoller fühlen. Oder Besitz oder Familie oder die große Liebe, der Partner, den ich gern hätte oder den ich habe und der endlich vielleicht zu dem werden sollte, äh, dem ich ihm schon mal sage. Oder ähm, meine Freunde, auch meine Kirche kann zu einer solchen Sache werden, wenn ich das endlich habe, wenn ich endlich die Gemeinde gefunden habe, die mich glücklich macht. Das sind alles gute Dinge, richtig? Merkt ihr was? Das sind alles keine schlechten Dinge, die da stehen. Das sind alles tolle Sachen. Die machen auch irgendwie glücklich und zufrieden und sicher. Aber was Gott in diesem zweiten Gebot sagt, ist, dass diese Dinge alle die Gefahr haben, zu so etwas wie einem Ersatzgott, zu einem Götzen zu werden, und zwar in dem Moment, wo wir in unserem Herzen diese Dinge an diese Stelle stellen. Wenn wir in unserem Herzen sagen, wenn ich das habe, dann bin ich endlich glücklich. Dann bin ich endlich wertvoll. Wenn mein Verein gewinnt, dann bin ich echt glücklich. Wenn er nicht gewinnt, bin ich es nicht. Oder wenn ich auf den sozialen Medien endlich das Bild von mir dasteht, was ich gerne hätte. Dann fühle ich mich besser. Und Gott sagt, wenn ihr das macht, dann steckt da eine gewisse Gefahr drin. Und das ist dieses zweite Prinzip. Gott zeigt uns unsere Götzen. Mit diesem zweiten Gebot, was Gott gegeben hat, möchte er uns darauf aufmerksam machen, dass in all diesen guten Dingen auch eine Gefahr steckt. Nämlich, dass wir in der Gefahr stehen, diese Dinge zu absoluten Dingen zu machen. Götzen sind gute Dinge, die wir zu absoluten Dingen machen und sie dann, wie Gott in diesem Vers sagt, beginnen anzubeten, ihnen zu dienen. Und das heißt, dass wir ihnen versuchen, dass wir ihnen vertrauen, dass wir sagen: Wir vertrauen darauf, wenn ich das habe, wenn ich davon mehr habe, dann bin ich endlich glücklich, dann bin ich sicher, dann bin ich endlich wertvoll, dann habe ich endlich das, was ich brauche, um im Leben gut, mich gut zu fühlen. Und das, was Gott sagen will, und dafür hat, darüber hat David ja letztes Mal gepredigt. wer Darüber mehr wissen will bitte Davids predigt, gute Predigt angucken, dass Gott alleine diesen Platz haben will. Gott sagt: ich, ich, Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Das erste Gebot. Im Zweiten sagt er jetzt, ihr sollt aber auch keine anderen Götter anbeten und denen dienen. Und er entfaltet das in diesem Gebot. Und ich möchte euch da Mut machen, euch mit dieser Frage zu beschäftigen. Was sind vielleicht die Dinge in meinem Leben, das müssen gar nicht schlechte Dinge sein. Das die meisten Dinge, in den meisten Fällen in meinem Leben sind es sogar die guten Dinge, wo vielleicht Gott sogar sagt, das sind tolle Sachen, die ich zu etwas Absolutem gemacht habe und wo ich gemerkt habe, wenn ich die an die Stelle Gottes in meinem Leben setze, und nicht Gott alleine zu dem mache, der mich sicher, glücklich, zufrieden, wertvoll und so weiter macht, dann mache ich aus dieser Sache einen Götzen. Und dann wird es kompliziert. Ich weiß nicht, was in deinem Leben diese Dinge sind. Ja? Also vielleicht nimm mal dein Handy raus. Darfst du jetzt gerade machen. Darf man sonst im Gottesdienst vielleicht nicht. Aber nimm mal dein Handy raus. Ja? Mach mal die erste Seite auf. Und guck mal, was da so für Sachen sind. Oder vielleicht geh mal in deinen Wochenbericht. Ja, guck mal, womit du am meisten Zeit verbracht hast. Ich kann mir vorstellen, dass es da eine Verbindung gibt, zu dem, wo du dich mit beschäftigst am meisten, dass das Dinge sind, oder am meisten konsumierst, am meisten Zeit und Herz investierst, dass das auch etwas damit zu tun hat, vielleicht ist es ein Fingerzeig da drauf, was sind vielleicht die Bilder, das Bildnis in deinem Leben, wo du sehr viel Vertrauen reinsteckst. Vielleicht ist es die App von deinem Lieblingsverein, wo du jeden Tag drauf guckst. Wo du so richtig merkst, boah, wenn die gewinnen, dann geht es mir richtig gut die Woche über. Wenn die verlieren, dann bin ich die ganze Woche genervt. Was Gott dann sagen will, ist nicht, hey, hör auf, diesen Verein zu mögen. Aber was Gott sagen möchte hier in diesem Gebot ist, mach daraus kein Götzen. Mach daraus nichts, was, wo du dein Vertrauen und dein Glück reinsetzt und deine Hoffnung. Und ich glaube, so kann man das mit allen anderen Dingen auch machen. Diese Dinge... Können wir also will, Gott will uns diese Dinge schenken, aber er will nicht, dass sie für uns zu so etwas wie Ersatzgöttern werden, in die wir unsere Hoffnung stecken. Und das ist das, was er hier sagt. Und wir sind auf der Suche nach etwas, was uns das geben kann, aber das ist am Ende nur Gott selbst. Gott alleine möchte derjenige sein, der da präsent ist. Und nicht alle diese anderen Dinge. Augustinus hat gesagt, zu dir hin, und er spricht über Gott, zu dir hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Zu dir hin hast du uns geschaffen. Also das heißt, letztendlich brauchen wir etwas, was uns alle diese Dinge im Leben gibt. Wir brauchen ja eine Antwort darauf. Wie, wie finden wir Glück? Wie werden wir zufrieden? Wie werden, wo, wo finden wir Weisheit und Kraft? Zu dir hin hast du uns geschaffen und dann sagt er, aber unruhig ist unser Herz, weil es ständig woanders sucht. In all diesen Dingen, bis es endlich Ruhe findet in dir. Und das ist das, was Gott hier in diesem zweiten Gebot sagen will. Ich allein kann euch all das geben. Und sucht es doch bitte bei mir. Gott will nicht, dass wir ihn als eine weitere App in unserem Lebensbetriebssystem installieren. Und immer wenn wir irgendwas brauchen, auch mal auf ihn klicken. Sondern Gott will, dass er der Einzige ist da. Und all die anderen Dinge in unserem Leben müssen nicht weg, also sie müssen andere Stellen kriegen Sie dürfen nicht mehr das sein, was uns glücklich und zufrieden macht. Und deshalb wird Gott und das ist mein zweiter Punkt: Gott kämpft gegen unsere Götzen. Ihr findet die Seite. Gott kämpft gegen oder Gott kämpft gegen unsere Götzen. Im zweiten Vers heißt es dann, dass Gott ein eifernder Gott ist. Er sagt da in dem Vers: ne, ich bin ein eifernder Gott. Ähm, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Das ist harter Tobak, ehrlich gesagt, was da so steht. Ähm, das muss man verstehen. Gott sagt, ich bin ein eifernder Gott. Es gibt ein paar Eigenschaften in der Bibel, die Gott zugeschrieben werden. So etwas wie Gottes Zorn, Gottes Eifer, Gott ist ein konsequenter Gott. Und er geht mit Leidenschaft und Emotion gegen Dinge vor in dieser Welt, die nicht gut sind, die nicht hilfreich sind. Und deshalb geht er auch konsequent und mit Leidenschaft auf unsere Götzen los. Und das heißt hier nicht, also Eifer ist so ein Wort, was in unserem Deutschen, das muss ich bisschen erklären, hat einen sehr negativen Touch. Man sagt das so, im Eifer des Gefechts ist dann was passiert. Also Eifer ist so was, wo wir dieses Wort, wenn man das nimmt, das ist so etwas Unbeherrschtes, Unkontrolliertes. Wenn ein Mensch eifernd ist, dann tut er Dinge, die er eigentlich gar nicht tun wollte. Das ist aber hier nicht gemeint sondern es ist eine sehr kontrollierte, absichtliche Idee Gottes, die aber mit Leidenschaft ist, die entschlossen ist, die nicht optional und gleichgültig ist, sondern die Gott geht gegen unsere Gotzen vor mit Intensität. Und das will er auch. Es ist etwas, wo Gott was tun will. Gott will nämlich nicht zugucken, wie die Menschen, die er, lieben, die er liebt, er liebt nichts mehr als Menschen auf dieser Welt, sich falschen ihr Vertrauen in falsche Dinge setzen, die, die ihnen gar nicht das geben können, was er ihnen eigentlich geben kann. Gott möchte nicht, dass die, die er liebt, seine Kinder und die Menschen in dieser Stadt, alle möglichen Götzen anbeten oder Bilder hinterher, die Dinge, all diese Dinge, diese falschen Götter in unserem Leben haben, auf die wir vertrauen. Und deshalb wird Gott sich nicht einfach nur daneben stellen und denken, so ganz gleichgültig, naja, ich habe es Ihnen ja gesagt, dann können Sie ja mal gucken sondern er will etwas tun. Er wird sich auf den Weg machen und wird die falschen Götter in unserem Leben ähm, anfangen zu bekämpfen. Und zwar nicht, weil er uns bekämpfen will, sondern weil er uns befreien will von diesen Dingen. Er will uns befreien davon, dass, wenn wir, dass wir denken, wenn du mehr kaufst, dann bist du mehr glücklich. Oder wenn du endlich diesen Partner hast, dann bist du glücklich. Oder wenn du endlich mehr Cola hast und mehr Aktien oder wie auch immer, dann bist du mehr sicher. Oder wenn du dass und das in deinem Leben endlich installiert hast und geschafft hast und erreicht hast, dann stellt sich irgendwann das Gefühl von Zufriedenheit ein. Nein, Gott weiß ganz genau, dass das nicht funktioniert und dass das für uns auch ganz giftig ist, wenn wir das versuchen. Und ich habe eigentlich wissen wir in Frankfurt alle, dass das gar nicht funktioniert. Wir alle wissen, dass wenn wir das noch so tollere Auto hätten oder endlich ne, ein paar Kinder gekriegt haben oder endlich ähm, den Partner gefunden haben oder endlich den Highscore bei dem Game erreicht haben oder sowas, wir alle wissen, dass wenn diese Dinge passieren, es gibt immer so einen kleinen Moment, wo es dann schön ist, aber es kann nie die tiefe Freude und Zufriedenheit und Sicherheit bringen, die wir uns eigentlich alle erhoffen. Und Gott sagt, ich werde diese falschen Götter in eurem Leben suchen, bekämpfen und sie euch zeigen. Und das ist das, was ich mit Eifer tue. Das ist das, was ihr hier sagt. Gott wird nicht zugucken. Gott wird gegen die Götzen in unserem Leben kämpfen, um uns zu befreien. Ich habe als ich so 15, 16 Jahre war, meinem Opa geholfen, sein Haus zu renovieren. Und das, ich kann mich sehr lebhaft erinnern an eine Situation. Wir haben so ein Vordach abgerissen, um da was Neues hinzubauen. Da waren so ganz viele Bretter mit Nägeln drin. Aber war das gebaut, die hatten wir alle runtergeschmissen. Es lag dieser Haufen mit Brettern und wirklich jahrzehntealten, fiesen, rostigen Nägeln da so auf dem Boden. Und mein Opa, da er aus der Kriegsgeneration kam, war so einer, der musste alles aufbewahren. Also wurde kein Nagel weggeschmissen, ne? Ich habe das nicht eingesehen als 16-Jähriger, aber er hat mir gesagt, du nimmst jetzt bitte diese ganzen Bretter, klopfst die Nägel daraus, legst sie alle in eine Kiste, ich mache die wieder gerade, können wir wieder benutzen. Das war so für mich das Letzte, was ein 16-Jähriger sich für so zwei Stunden Nachmittagsbeschäftigung äh, Be vorstellt. Also bin ich relativ widerwillig an diese Aufgabe gegangen und habe ein Brett nach dem anderen hochgehoben und habe die Nägel rausgekloppt. Und bei einem Brett habe ich es einfach nicht, habe ich es übersehen und bin so richtig auf den Nagel drauf getreten. Das heißt, ich hatte so keine Sicherheitsschuhe an. Äh, sondern durch die Sohle meines Turnschuhs hat sich so ein fieser, ekliger, rostiger Nagel so richtig tief, so mitten in meinen Fuß gebohrt. Und ich kann euch alle sagen, alle, die jetzt denken, ich weiß, wie das sich das anfühlt, weil ich bin mal in Reißzwecken getreten, nein, es fühlt sich anders an, nämlich schlimmer. Also dieser Nagel war wirklich tief in meinem Fuß drin und damit war aber, und da war ich ganz glücklich drüber, die Aufgabe erledigt für mich. Also... Ich musste es nicht mehr rauskloppen, das musste jetzt mein Opa machen. Ich war da du, du bestimmt dann bei meiner Oma drinnen zu sitzen, Kuchen zu essen und den Fuß hochzulegen. Das habe ich auch gemacht. Und nach einem Tag hat der Fuß sich entzündet und nach zwei Tagen wurde er immer dicker. Und dann hat irgendwann meine Mutter gesagt, jetzt müssen wir uns mal darum kümmern. Und meine Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet. Ich weiß nicht, wie das bei denen ist, die Kinder von Menschen sind im Krankenhaus gearbeitet, ihr kennt das wahrscheinlich. Das sind die die Eltern kümmern sich immer im Krankenhaus um die Kranken, aber wenn man selber... Gibt es jemanden, der Eltern hatte, im Krankenhaus gearbeitet hat. Ja. Das heißt, es hieß für mich, dass ich nie ins Krankenhaus gekommen bin. Weil das wurde immer alles zu Hause geregelt. Das heißt, meine Mutter hat dann nach zwei Tagen, wo der Fuß immer dicker wurde, sich auf meinen Fuß draufgesetzt, oder auf mein Bein draufgesetzt und gesagt, es tut jetzt weh und ich kümmere mich jetzt darum. Hat so eine Pinzette genommen, hat da drin rumgepopelt und hat das letzte kleine Stück rostigen Nagel da rausgeholt. Das hat ziemlich weh getan. Und... Sie hat es rausgeholt, hat es dann desinfiziert und sauber gemacht und nach ein, zwei Tagen ging es meinem Fuß wieder halbwegs gut, ich konnte wieder laufen. Zum Glück waren die rostigen Nägel schon alle rausgeschlagen worden von meinem Opa und ich musste die Aufgabe nicht mehr machen. Aber was, meine was ich glaube, das ist genau das gleiche Prinzip, über das Gott hier spricht. Es gibt Dinge, die in unserem Leben drin sind und die sind nicht gut für uns. Die sind wie so ein Stück rostiger Nagel in unserem Herzen. Und die fangen an, sich zu entzünden, zu eitern und schlechte Dinge zu verbreiten. Aber wir sehen das vielleicht nicht. Wir wollen lieber, nee, 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 lass es lieber da, Gott. Ich komme schon klar, ich kriege das schon hin. Ich kriege das kontrolliert. So, ich, ich, ich möchte zwar gerne mehr Geld haben, aber ich kriege das schon hin. Das ist nicht so schlimm. Oder ich, ich, möchte zwar, ich, ich weiß, ich sehne mich sehr, sehr, sehr nach diesem einen Partner oder nach den Kindern oder nach was ich für eine Situation im Leben. Aber Gott, ich kriege das schon hin. Und Gott kommt sehr liebevoll, wie meine Mutter, und sagt, doch, wir müssen uns darum kümmern. Und das ist das, was er hier in diesem Vers sagt. Ich bin ein eifernder Gott. Und ich werde mich darum kümmern, ich werde auf die Jagd nach den Götzen in deinem Leben kommen. Und ich werde dir manchmal, das wird auch manchmal unangenehm, wenn Gott Götzen aus unserem Leben rauszieht, und tut das, dann ist das nicht schön. Das, das Ergebnis ist schön, aber der Moment tut weh. Weil er uns Dinge manchmal wegnehmen muss, die wir mehr lieben, als wir sie lieben sollten. Und das wollen wir nicht. Wir wollen das wollen wir nicht aufgeben. Aber es ist etwas so Gutes, wenn Gott es nicht machen würde, dann würden wir weiter rumhumpeln und hinken in unserem Leben. Und Gott, das ist genau das, was Gott tut. Er kämpft gegen die Götzen in unserem Leben. Und das, was Augustinus gesagt hat, ne? unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Gott möchte, dass wir Ruhe finden und Zufriedenheit und Glück und Sicherheit in ihm. Und deshalb muss er manchmal Dinge wegnehmen. Und deshalb finde ich, aus diesem Gedanken heraus kann man einen ganz positiven Zugang bekommen zu herausfordernden, schwierigen Zeiten im Leben. Zu Momenten, die einem auch irgendwie wehtun. Weil Gott wird in diesem Prozess, wenn er an unseren Götzen, und unseres Herzen arbeitet, uns wirklich herausfordern müssen. Dinge aufzugeben, die uns sehr, sehr lieb geworden sind. Die uns zu lieb geworden sind. Und die wird er uns anfangen zu helfen, einen neuen Stellenwert in unserem Leben zu kriegen. Ganz persönlich für mich, wo Gott in den letzten Jahren am meisten bei mir dran gearbeitet hat, ist, wir haben schon teilweise wirklich herausfordernde Zeit in unserer Beziehung gehabt, Verena und ich. Und äh, was zum großen Teil an mir und an uns beiden lag. Und ähm, das ist etwas, was Gott ja gesagt hat, was uns zu viel Glück führen kann, ne? dass man mit jemand tollem verheiratet ist. Und das bin ich. Aber ich glaube, dass ich in meinem Leben da viel zu, viel zu viel Hoffnung reingesetzt habe. Und das, was Gott mir durch diese herausfordernde Zeit in den letzten Jahren gezeigt hat, ist, das, oder habe ich manchmal irgendwie fast wie seine Stimme gehört, dass er gesagt hat, du dachtest, dass wenn du verheiratet bist und eine tolle Frau hast, dass du dadurch glücklicher wirst. Ne? Aber weißt du was, das kann die dir gar nicht geben. Das kann nur ich dir geben. Das hat, Gott heißt nicht, dass Gott jetzt die Frau aus meinem Leben rausziehen muss. Nein, gar nicht. Aber er musste aus meinem Herzen etwas entfernen. Oder er ist dabei. Und das, er möchte das dahin führen, dass ich Glück in Gott suche und in nichts anderem und Zufriedenheit und Liebe und Anerkennung und all das. Das kann sie mir gar nicht geben. Das wäre auch schlecht, wenn ich das erwarten würde. Und dann bekommen die Dinge in unserem Leben einen neuen Stellenwert. Und dann, werden, wird, dann kommt der Moment hoffentlich, wo er sagt, jetzt hast du Ruhe in mir. Was sind das für Sachen in deinem Leben? Ich weiß nicht, was das ist. So sind wir alle ganz unterschiedlich gewickelt. Was sind das für Dinge, wo du sagst, das ist das, was ich gerne haben möchte, wo ich aber merke, das ist zu viel. Vielleicht merkst du es noch nicht. Dann muss Gott das dir zeigen. Oder muss vielleicht sogar bekämpfen. Aber was sind das für Dinge? Vielleicht sind es im Moment auch schwierige Zeiten, die Gott benutzt, um so manche Dinge in deinem Leben mal wegzunehmen. Um dich davon zu befreien. Was sind, da da, da würde ich, möchte ich dich wirklich herausfordern zu überlegen, was sind die Dinge, wo ich in den letzten, vielleicht, vielleicht sogar während der Corona-Zeit, so, so Krisenzeiten sind ja oft so Zeiten, die solche Herausforderungen im persönlichen Leben noch verstärken, was sind die Dinge, wo du so richtig existenziell gemerkt hast, das, das ist etwas, wo ich darunter leide, wenn ich das nicht habe. Vielleicht will Gott da auch was zeigen. Nicht alle Krisen sind so, dass Gott uns dadurch mal was zeigen will, aber es gibt diese Herausforderungen, wo Gott an uns arbeitet, an unserem Herzen arbeitet, um, unsere Götzen, um uns von unseren Götzen zu befreien und uns dahin zu bringen, dass wir merken, oh, ich glaube, hier habe ich etwas zu viel geliebt, hier habe ich etwas zu sehr ähm, erhofft von etwas. Und was auch immer es ist, ich möchte dich herausfordern, Gott an diesen Dingen arbeiten zu lassen. Ich möchte dich ähm, ermutigen, vielleicht einfach so ein Buch mal zu nehmen und das zu lesen ähm, über Götzen und die Dynamiken zu verstehen, was mit Götzen oder mit falschen Göttern, wie das so in unserem Leben ist, mit den Bildern, aus diesem zweiten Gebot, die Gott hier nennt, die wir anbeten und ihnen dienen. Ich glaube, das ist der Unterschied. Wenn wir den falschen Göttern dienen, dann versklaven sie uns. Und Versklavung heißt, dass sie uns immer etwas geben, von dem, was sie versprechen, aber niemals genug. Ein Götze verspricht uns zum Beispiel Glück oder Anerkennung oder Wert. Und er gibt auch so ein kleines bisschen davon. Aber nie genug. Immer so viel, dass wir wiederkommen, weil wir immer hungrig bleiben. Aber nie so viel, dass wir wirklich gesatt sind und zufrieden. Das kann nur Gott. Und diese Dynamik müssen wir verstehen. Und das ist das, was Gott, glaube ich, mit diesem zweiten Gebot hier tun will. Und ich möchte dich herausfordern. Setz Gott an die Stelle, an die einzige Stelle, nicht an die erste Stelle, sondern an die einzige Stelle in deinem Leben. Hab nichts anderes daneben. Das ist das, was diese ersten beiden Gebote sagen. Und hab keine anderen. mach dir keine Bildnisse von irgendetwas. Heute ist es vielleicht nicht mehr die Götterstatue, die du zu Hause hinstellst, sondern das Bildnis in dir drin, wo du sagst, wenn ich das habe, meine Vorstellung von dem schönen Haus, mit der netten Familie und was auch immer es ist, wenn ich das endlich habe, wenn ich das erreicht habe in zehn Jahren, dann bin ich endlich glücklich, zufrieden, sicher, wertvoll, anerkannt und all das. Nein, wirst du nicht sein. Das weißt du auch. Es wird diesen kleinen Moment der Zufriedenheit gegeben. Am nächsten Morgen ist schon wieder weg. Der Einzige, der dir das geben kann, ist Gott selbst. Das, ist das. deshalb sagt Gott uns das auch. Gott sagt uns nicht, ich will der Einzige in eurem Leben sein, weil er so ein großer Egoist ist. Sondern Gott sagt uns das, weil er weiß, dass wenn wir ihn allein lieben, dass es das Beste ist für uns. Gott hat ein großes Interesse daran, dich von deinen Götzen zu befreien. Nicht, weil er so ein Riesen-Egomane ist. Sondern weil er uns liebt und weil er uns befreien will. Und wie kann er das tun? Das ist mein dritter Punkt. Gott erlöst uns von unseren Götzen. Im letzten Vers steht hier, aber ich bin barmherzig oder ich erweise Barmherzigkeit an vielen Tausend, die mich lieben und meine Gebote halten. Hier schimmert etwas durch von einer Seite Gottes, die auch da ist, neben dem eifernden, konsequenten, klaren Gott, der gegen unsere Götzen vorbehält. Er ist auch barmherzig und es gehört zusammen. Gott ist barmherzig an denen, die ihn lieben. Gott ist gnädig. Er schenkt die Dinge, nach denen wir uns sehen ohne dass wir sie verdient haben. Und Gott gibt uns das Bildnis eigentlich, was wir brauchen. Und die Idee, wenn man diese ersten beiden Bo Gebote nimmt und besonders dieses zweite, wo steht, ihr sollt euch kein Bild machen von irgendetwas, da steckt ja eine Sehnsucht, dass wir etwas sehen wollen, dass wir etwas haben wollen, was, wo, worauf wir gucken können und worauf wir vertrauen können, wo wir unsere Blicke hinsetzen können für unsere Hoffnung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin so ein Mensch. Ich funktioniere innen drin sehr stark visuell. Ja, wenn ich mir versuche, Zahlen zu merken, das funktioniert nicht. Wenn ich mir versuche, Namen zu merken, funktioniert noch viel schlechter. Bilder kann ich mir merken und Gesichter. Das, das bleibt für immer in meinem Kopf. Wenn du auch so jemand bist, dann kennst du das, dass es gar nicht so leicht ist, dass wir Gott nicht sehen können. Ja, und wo, so ist ja christliche Kirche. Hier in unserer Gemeinde, hier, wir hängen ja kein Bild auf von irgendwie unserem Gott und sagen, den beten wir an. Sondern wir wollen einen Gott anbeten, den wir eben nicht sehen. Aber da drin steckt ja die Herausforderung. Und Gott hat damals gesagt, er sollte keine Bildnisse machen und die irgendwie anbeten und denen dienen. Aber Gott hat dieses Bedürfnis nach, wir wollen doch irgendetwas haben, was wir sehen können, was wir anfassen können, eines Tages dann gestillt. Und das hat mit diesem Vers zu tun. Viele hundert Jahre, viel mehr als tausend Jahre später, nachdem er dieses Gebot gegeben hat, hat er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt. Und den konnte man sehen. Den konnten wir anfassen. Den konnten wir berühren, den konnten wir reden und sprechen. Wir heute nicht, aber die Menschen, die damals gelebt haben. Und er hat ein Bild gemalt. Gott hat ein Bild gezeigt von ihm selbst, wie er ist. Nämlich von seinem Sohn am Kreuz, wie er stirbt für uns. Und wie er seinen Leben hingibt für uns Menschen, die wir oft so gefangen sind, in unseren Göttern, die wir anbeten. Das heißt, das Bild, was Gott malen wollte von sich selbst, ist nicht das Bild eines Marvel-Gottes oder eines ägyptischen Gottes, eines herrlichen, großen, prächtigen, goldenen, was ich auch was. Oder von den Bildern in uns drin, die wir so haben von einer perfekten Welt. Sondern das Bild, was er gemalt hat von sich selbst, an das wir denken sollen, wenn wir beten, ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und der das Leben gelebt hat, was wir eigentlich hätten leben müssen, der nie, der, der, der den, Gott, den Vater, komplett geliebt hat, der alle moralischen Gebote gehalten hat, der keine Götzen angebetet hat und der dann den Tod gestorben ist, den wir eigentlich verdient hätten, weil wir so unser Herz immer sich verliebt in all die falschen Dinge. Also Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat und der genau das ist, was in diesem Vers steht, barmherzig, gnädig, und der alle, die, wie es da steht, ne, die meine Gebote halten. Jesus hat für uns alle die Gebote gehalten. Auch dieses zweite Gebot. Auch wenn wir es tausendmal in unserem Leben brechen. Und er hat es getan, um uns gnädig zu sein, um uns barmherzig zu sein. Und wisst ihr, im Neuen Testament steht dann, dass wir auf Jesus blicken sollen. Lasst uns hinsehen auf Jesus Christus den Erlöser und Vollender unseres Glaubens. Auf den sollen wir blicken. Und nicht auf den Partner, den wir vielleicht gerne hätten, auf das Haus, was wir gerne hätten, auf den Aktienkurs, auf das Instagram-Bild oder auf all diese Dinge. Wir sollen auf Jesus blicken, auf ihn allein und ihn sehen als denjenigen, der die Erfüllung für alle unsere Hoffnung und Sehnsüchte ist. Und deshalb singen wir jetzt auch ein Lied. Das heißt, Jesus, wir sehen auf dich. Ich möchte euch einladen, dieses Lied bewusst zu singen und zu sagen, Jesus, ich möchte wirklich auf dich sehen, auf dich allein und lasst mich vor diesem Lied noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns hinweist auf und uns zeigst, was in unserem Herzen für herausfordernde Dinge da sind, die wir zu ja, so alternativ Göttern gemacht haben vielleicht. Du siehst es bei jedem Einzelnen von uns. Du weißt es besser als wir. Ich bitte dich darum, dass du uns unsere Götzen zeigst. Und ich sehne mich irgendwie danach, dass du dich um meine Götzen kümmerst, dass du dagegen kämpfst, dass du in deiner unnachahmlichen Art und Weise voller Kraft und Eifer, aber auch voller Gnade und Barmherzigkeit mich befreist, uns befreist von den Dingen, die wir zu sehr lieben. Und ich sehne mich danach, dass du mir Ruhe gibst in dir, denn unruhig ist mein Herz, bis es das findet. Wir wollen auf dich sehen, den Sohn Gottes der für uns all das getan hat und barmherzig war, damit wir frei sind, damit wir erlöst sind, damit wir äh, ja, endlich ein Stück davon fühlen und merken, dass du derjenige bist, den wir wirklich brauchen, um alles zu haben, was wir nachdem wir uns hier sehen. Jesus, wir sehen auf dich. Amen.